Es miércoles de moda en Eva Talks. Mercedes, muchas gracias por este espacio. Estoy segura que mi audiencia va a estar sumamente interesada en saber y entender un poco más de ti. Para los que no saben, nuestra invitada especial el día de hoy es la diseñadora Mercedes Salazar. Mercedes es una diseñadora de joyas y accesorios que ha trabajado en crear alianzas con artesanos y comunidades indígenas de Colombia, ofreciendo joyas contemporáneas y accesorios de moda hechos a mano por maestros artesanos en Colombia. El 50% de la producción de sus productos está hecho por mujeres artesanas de comunidades vulnerables. Su lema es la artesanía como arte, el viaje como un descubrimiento infinito, la espiritualidad como un camino, Colombia como el comienzo. Mercedes, bienvenida. Eva, muchas gracias. Qué belleza introducción. Feliz de estar contigo esta tarde. Mercedes, ¿cómo defines el éxito? ¿Y cuándo te diste cuenta que tenías éxito? Me parece que el éxito es una palabra bastante tramposa en la vida, pero de alguna manera como que la sociedad nos ha impulsado a alcanzarlo. Y siento que pues en mi carrera se alcanza cuando te encuentras en la calle un montón de mujeres llevando las piezas que tú haces. La primera vez que yo vi una mujer caminando en una calle en Nueva York y pues reconocí que tenía unos aretes míos, eso me dio mucha emoción y entendí que el camino que habíamos recorrido era el correcto. Hace poco me pasó una anécdota impresionante que también me parece que hace parte como de estos temas del éxito, y es que estaba buscando un apartamento en Nueva York por, por Airbnb, y entonces le escribí un pequeño texto a la señora que estaba arrendando su apartamento, que es, que es una mujer joven que estudia leyes en un, con un apartamento en Chelsea, y le puse, oye, soy Mercedes Salazar, vamos a ir, voy con mi esposo a la Semana de la Moda, eh, y bueno, pues me encantaría arrendar tu apartamento. Y ella me contesta, Mercedes, soy tu fan, compro tus joyas en moda operandi y en neta porté todo el tiempo. Y pues, ¿sabes? Como que el éxito de alguna manera creo que hoy en día se mide con esa posibilidad de hacer que el mundo sea más pequeño. Porque siento que se está volviendo como un tema de la copia, de la copia, de la copia, de la copia. Y eso no, pues que son negocios que que nacen sin alma, que nacen sin, eh, sin ADN, que no tienen sangre corriendo por las venas. Entonces, pues a pesar de tener mucha disciplina y muchas ganas de trabajar y de tener un equipo de fotografía increíble y de hacer producciones fantásticas, pues el producto y las ideas y los negocios, así sean de comida o de joyería, de lo que sea, tienen que tener un ADN bien marcado. Y eso yo siento que es la huella digital de quien se lo inventa. ¿Crees más en el destino o en la suerte? Creo, creo en todo un poco. Yo creo en el destino y en la suerte, pero creo también en el libre albedrío. Creo como en esa posibilidad que tienen los seres humanos de pararse frente a sus sueños y de hacer todo lo que está a su alcance por volverlo realidad. Siento que yo, yo no podría pensar que, la, que el éxito de cada persona sea simplemente un tema del azar. Yo creo que hace gran parte de de todas las ganas que tú le echas, del trabajo que le metes, de la inteligencia con que vas dando tus pasos cada día para llegar a donde tú quieres llegar. Pero también siento que el destino y la suerte le juegan un poquito a la vida y le dan como ciertas chispitas de magia a cada día. ¿Qué retos has enfrentado diseñando joyas y accesorios para una variedad de mujeres en diferentes culturas, países, hábitos, formas de vestir? Yo digamos que no tengo tanto en cuenta ese tema a la hora de diseñar, ¿sabes? Como que yo eh, 
diseño una colección un poco más eh, dependiendo de lo que yo voy sintiendo como ser humano, de qué cuento quiero contar, de qué estoy sintiendo, quién soy como en ese momento, pero también mi nueva manera de vincularme con estas comunidades. Entonces también muchas veces eh, me está pasando como a qué comunidad quiero ayudar. Entonces diseño para esa comunidad. Ahora, por ejemplo, estoy súper metida en querer empezar a trabajar con el Chocó. El Chocó es una, una, un lugar en Colombia, en la selva, donde hay muchísima pobreza y donde la gente tiene unas técnicas artesanales increíbles. Entonces, pues me volteo a mirarlos a ellos para tenerlos en cuenta como en la cadena productiva de la empresa. Pero yo podría decirte, Eva, que cada vez que yo tengo que diseñar una colección tres veces al año, me enfrento con un papel en blanco y eso es un reto de todas maneras difícil y asustador eh, de, de mirar. Es como un espejo con el que uno dice, bueno, ¿y ahora será que sí va a salir una colección tan linda como la anterior, tan exitosa? ¿Qué va a pasar? Porque pues diseñar siempre lo mismo además se vuelve súper aburridor. Hablando de la parte ya de negocio, según la firma McKenzie Company, la industria de la joyería va a alcanzar ventas de aproximadamente 250.000 millones de euros en el 2020. ¿Cuál es tu visión al respecto y qué haces para estar por encima de tus competidores? Nosotros estamos apostando en el mercado online a fortalecer nuestra página web, a querer volver nuestra página web pues, universal, mundial, a traducirla a un montón de idiomas a nuevamente, como la, pues como la pregunta anterior, a compartir esto con un equipo de personas que están metidas con el tema de, pues de las páginas web increíbles. Eh, y, les, y digamos que yo, como ser humano, como diseñador, que es la parte que hago en la compañía, cada vez a trabajar más con comunidades eh, alrededor del mundo, no solamente me quiero concentrar en Colombia, Colombia sin duda es mi punto de partida, pero el mundo es muy grande, y las técnicas artesanales son alucinantes alrededor de él. Entonces, a que las cosas cada vez tengan más historia, que tengan no solamente una persona que se llama Mercedes Salazar, sino quién la hizo, quién es el artesano que le tejió el botón, quién es el otro artesano que le abrió el huequito al cuero, ¿Qué, cuál, cómo un producto vincula a tanta gente. Y yo le estoy apostando a que eso se note en el producto, a que cuando te pongas un par de aretes tengas una historia para contar gracias a él. ¿Cómo se prepara tu marca para atender a las nuevas generaciones donde la rapidez y los precios son clave? Nuestra marca está apostándole muchísimo al mercado online. Estamos eh, pues como dándonos cuenta que la juventud cada vez quiere comprar más en línea, pero también quiere comprar eh, objetos que tengan un cuento, marcas que se vinculen de alguna manera con los compromisos con el medio ambiente, con la sostenibilidad, como que las nuevas generaciones eh, sí tienen como una conciencia de cómo van a ayudar a que este mundo mejore de alguna manera. Entonces son como cosas que tenemos muy claras a la hora de diseñar una nueva colección, de generar un nuevo producto. Nuestra empresa como tal, digamos el taller de Mercedes en Bogotá, es un lugar donde la gente trabaja en una manera pues, agradable, con no sé, llenos de luz, eh, eh, hay un ambiente de trabajo amigable. Entonces, como que son muchos ingredientes que hay que tener en cuenta a la hora de tener, pues al final de, de vender un solo producto. Si una mujer que tiene niños pequeños está escuchando esta conversación y está pensando, bueno, es que quizás, ¿cómo lo logra ella? Pues eh, tiene la habilidad de hacerlo, quizás para esa persona es más complicado. Hay muchos mitos alrededor de lo que la gente ve y escucha, pero hay mucho trabajo detrás 
de conseguir un balance familiar, personal, profesional. ¿Qué recomendación, qué consejo le pudieras dar a una mujer con niños, casada, que está empezando su carrera profesional, que quiere empezar su colección o algún negocio propio de comida, de restaurante, de lo que sea? ¿Qué consejo tú le pudieras dar a esa persona que a ti te hubiera gustado que te dieran cuando recién empezabas tu carrera? Yo creo que eh, hay que quitarse el tema del miedo de tener que estar con los hijos todo el día. Los hijos de uno necesitan calidad de tiempo y no cantidad de tiempo. El tiempo que tú le quieras dedicar a tus hijos tienes que verdaderamente dedicárselos. Cuando los hijos le hablan a uno, uno tiene que escucharlos. Si tu hijo viene a contarte un cuento, tú no puedes estar viendo televisión. Son, si es media hora, le tienes que dedicar media hora a escuchar lo que él te quiere decir. Y claro que necesitan tiempo, pero necesitan tiempo también para estar con sus amigos, para estar en el kinder, para sentarse a comer, para lavarse los dientes. Y siento que es un tema de organizarse y generarle a los niños hábitos desde muy chiquitos. A mí me funcionó mucho el tema de que mis hijos se acostaran todos los días a las 8 de la noche. Son niños que aprendieron como un tema de disciplina a lo largo de, de los años y eso le ayuda a uno mucho al final a poder llevar adelante también sus negocios. Entonces, es cuestión de no tener culpa, de organizar su día, de saber cuántas horas le vas a dedicar a ellos, cuántas horas le vas a dedicar a tu trabajo, cuántas a tu marido, cuántas a cocinar. Y es, así suena como muy matemático, siento que al principio, mientras uno está tratando de hacer un negocio, funciona bastante bien. El liderazgo es clave en una organización. ¿Cuáles son las claves para liderar un negocio como Mercedes Salazar con una presencia tan importante como la de tu marca? Siento que... Eh, la clave de tener hoy en día un negocio exitoso y de liderarlo correctamente es trabajar en equipo, es saber que cada una de las personas que hacen parte de tu marca tienen una labor especial y su trabajo es importante para la compañía. Entonces es eso, es saber dividir el trabajo, saber reconocer el trabajo que hacen los demás y, y repartírselo de la mejor manera posible. ¿Qué es lo que nadie sabe de ti? Eh, creo que... Que soy más tímida de lo que parezco, que me da más miedo del que parece también, es que nunca tuviera, eh, que soy pésima bailarina, que si me pongo a cantar se rompen todas las ventanas. Eh, tenemos mucho en común, Mercedes, tenemos mucho en común tú y yo, yo tampoco, ni bailar, ni cantar, y soy más tímida de lo que la gente cree, definitivamente, en eso estamos igual. Creo que eso, básicamente, y que soy absolutamente familiar y que me muero de amor por mis hijos, pero creo que eso la gente sí lo sabe. ¿Existe la necesidad de resolver desafíos sociales y éticos donde el precio justo y el apoyo a comunidades locales tienen un punto focal importante? Tú y yo participamos en el Latino Impact Summit de las Naciones Unidas el año pasado y uno de los temas principales fue la sostenibilidad. En este contexto, tu marca tiene el poder de mejorar la calidad de vida de la población local, tanto económica como socioculturalmente. ¿De dónde nace la idea de trabajar y apoyar a las comunidades en Colombia? Eh, la idea de apoyar a las comunidades artesanales e indígenas de Colombia nace como de mi amor por las técnicas artesanales ancestrales y mi amor por los materiales. Yo desde muy chiquita me moría viendo a los artesanos tejiendo un canasto, a las mujeres trabajando el barro en Ráquira, como que mi mamá me llevaba mucho a diferentes pueblitos de Colombia y sí, verdaderamente es un tema que me apasiona, a mí me gusta sentarme con los artesanos a trabajar. Y poco a poco, a lo largo pues, de esta carrera ya de Mercedes Salazar Joyería, me he dado cuenta 
de la importancia que tengo como diseñador y de la importancia que tiene Mercedes Salazar como empresa de vincular en su cadena productiva la, la manufactura de diferentes comunidades, porque he visto cómo pues, el maestro artesano logra enseñarle a sus hijos y a sus discípulos solamente cuando tiene unos pedidos grandes que vienen pues, del otro lado. Entonces, eh, pues he visto que no solamente la técnica se mantiene vigente, sino que la manera de vivir de ellos, la calidad de vida también mejora al vincularlos con empresas grandes. Mercedes, ¿cómo es tu día a día? Mi día es largo, empieza a las 6 de la mañana, cuando estoy eh, muy disciplinada, me levanto a hacer ejercicio, hago ejercicio 40 minutos. Eh, normalmente desayuno con mis hijos, ese es un momento como muy especial del día en que todos nos sentamos en la mesa, luego ellos salen al liceo francés, yo arranco con Diego en una moto para el taller y digamos que las horas de la mañana se las, se las dedico mucho a diseñar, a hacer reuniones también como con cada una de las personas del equipo, es como una mañana larga de mucho trabajo. Y normalmente almuerzo en un restaurante mexicano que tenemos que es el techo o vengo a almorzar a la casa también y en la tarde cuando tengo mucho, mucho trabajo también me devuelvo pero al, al taller a seguir trabajando, son digamos que una jornada más o menos hasta las 4 de la tarde, 5 de la tarde, pero últimamente que estoy como metida tanto con el tema de los artesanos, diría que un par de días de la semana estoy viajando, entonces me voy a Uciacurí, me voy al Putumayo, voy a pueblitos cerca de Bogotá también, entonces, pero de mucho trabajo, largos, eh, hoy en día leo poco, tristemente, porque a mí me fascina leer, pero verdaderamente no me queda tiempo, y soy poco televidente, y ya, y por la noche vuelvo y como con mis hijos, y súper familiar también. Los niños no son los únicos que tienen que tener amigos. En el mundo que vivimos, tener amigos y de verdad no es fácil. Para ti, ¿qué es la verdadera amistad? Es, eh, es, tener, esas, es, es tener esas personas con las que sabes que puedes contar, no solamente en los momentos de felicidad, sino en los momentos de dolor. Pero son esas personas con las que también puedes celebrar los éxitos y que te das cuenta que verdaderamente se ponen felices con ellos. Siento que el verdadero amigo es aquel que es capaz de decirte que cometiste un error para, que, para darte la oportunidad de pedirle perdón y no botar años de amistad a la basura. Siento que un buen amigo es el que te ve triste y es capaz de dejar todo lo que esté haciendo simplemente por venir a darte la mano y darte un abrazo y decirte que tienes a alguien que te acompaña y que está ahí contigo. Y siento sobre todo que son personas que no están eh, ahí para quererte clavar el cuchillo por la espalda cada vez. Siento que los amigos son como esas personas que te alivian en la existencia. Tus colecciones tienen una variedad de estilos. ¿Tienes algún preferido? Yo creo que hoy eh, todas las colecciones como que están hechas con esta rafia, como con la paja, todo este tejido a mano como que se le ve a la pieza, a la fuerza del hecho a mano y el tiempo que requirió hacerlo, es mi son mis, se han vuelto como mis colecciones preferidas. ¿Qué es lo que viene en términos de diseño, de futuras colaboraciones, en términos de tendencia? ¿Cuál es la siguiente evolución en tu camino? Viene la colección que voy a presentar ahorita en Nueva York, en París, en las Semanas de la Moda, es una colección como muy geométrica, toda muy tejida a mano también, como con los mismos materiales, pero un poco Bauhaus, como muchos rectángulos, triángulos, círculos. Eh, viene una colección grandísima de carteras hechas a mano en una región en Colombia, en la costa, en un pueblito que se llama Uciacurí, donde me interné con los artesanos a sacar 
pues unos diseños increíbles como el de cartera, casi como recuperando la cartera vintage, que el baulito que abre, metiéndole muchas ganas a los cierres, a las, a las, eh, a las manijas, como metiéndome mucho en el tema del diseño del objeto como, como de la última partecita, ¿sabes? Ya no, no cómo se ve, sino cómo se abre, cómo se siente, cuánto pesa, que sea agradable al tacto, como todos estos temas se están volviendo muy importantes para mí a la hora de diseñar. Bien, una primera colección de oro de 18 quilates, eh, como muy lineal, eh, sencilla, como eh, donde se le ve como mucho el trabajo de la, de la joyería. Y digamos que viene mucho ese compromiso de... de de seguirme juntando con las eh, comunidades, viene una sorpresa de Mercedes Salazar Home muy divertida para mitad de año y aparte de eso no más. Bueno, ya estás bastante ocupada. <risa> eh, a un estudiante, a un joven estudiante que quiere ser diseñador de joya, de accesorios, incluso de moda, eh, alguien que está empezando su carrera, que quiere abrir su negocio, ¿qué consejo le darías? Yo digamos que le daría, yo diría que si yo volviera a empezar ahorita, si yo saliera al colegio, lo que yo haría sería irme a, a un país lejano a aprender una técnica. Yo me iría, por ejemplo, a Japón. Me parece que Japón es un sitio donde puedes aprender un montón de cosas increíbles. Siento que hay que hoy en día volverse experto en una cosita, eh, experto haciendo el mejor cupcake o experto haciendo la mejor aliación de oro con eh, acero. Te estoy pues inventando cualquier cosa, pero es como siento que el mundo necesita personas que cuenten un cuento bien contado y eso solo se logra con expertos. Entonces yo, me, por ejemplo, si yo volviera a salir del colegio, yo me iría a aprender a hacer pan en Japón y yo me volvería panadera. Pero no, pues a mí se me, se me cruzó la joyería por la vida. Pero, pero sabes, son esos pequeños como... Qué delicia poder aprender a hacer algo muy bien hecho desde el día que sales del colegio. Totalmente. Si yo eh, echara la vista atrás, quizás estudiaría finanzas. ¿De verdad? Bueno. Pero aparte de finanzas, si yo te dijera, bueno, pero si quisiera que te volvieras experta en hacer una cosita, ¿cuál sería esa cosita? Bueno, definitivamente cocinar que es algo que no sé hacer nada bien. Pero sí, yo creo que hay que ser expertos y es un muy buen consejo que estás dando porque muchas veces queremos ser buenos en muchas cosas y encontrar que algo que nos diferencie del resto, una técnica, como dices, algo muy puntual y aprender y aprender y aprender y seguir aprendiendo. Yo creo que la persona que dice lo sé todo... No, no, no va a ningún sitio. Me acuerdo estar con el vicepresidente de Polo Ralph Lauren en Argentina hace muchísimos años y era un hombre que ya tenía 70 años y me dijo, Eva, me voy a hacer un curso en, en Harvard. Y le dije, wow, increíble que con toda tu trayectoria, con tu edad, quieras seguir estudiando. Y me dijo, es que el día que uno deja de estudiar, el día que uno deja de aprender, es el día que uno se tiene que retirar. Y me pareció tan valioso y tan fuerte. Se mantiene vigente. Totalmente. Mercedes, yo creo firmemente en el mensaje del si se puede. Se pueden hacer los sueños realidad si lo haces con pasión, dedicación, esfuerzo. ¿Qué es para ti el si se puede? Para mí es eh, estar en completa armonía con tu mente y tu corazón. Es como no pelear contigo mismo desde que te levantas hasta que te acuestas. Porque... Siento que la mente es tan tramposa y que siempre te está jugando como partidas de 
esto está mal, lo estoy haciendo mal, lo podría haber hecho mejor, no es suficiente. Y siento que cuando verdaderamente entras en esa paz interior es cuando entendiste que sí pudiste. Claro. Pues yo creo que es bien importante el poder escucharte. Eres una mujer con una trayectoria excepcional, además con unos valores y con una ética que no todo el mundo llega alto y sobre todo llega tan alto como tú lo has hecho, exportando además el nombre de Colombia en lo más alto, con mucha integridad, con mucha ética, con mucha dignidad y además apoyando a tu país, apoyando a los artesanos, y eso es muy bonito, Mercedes. Eres un ejemplo a seguir, una mujer admirable y solamente te deseo los mejores de los éxitos y que continuemos también expandiendo el mensaje de la sostenibilidad y el mensaje del sí se puede y que todo es posible en esta vida. Te agradezco además que seas partícipe de este comienzo de mi podcast Eva Talks y que nos veamos muy pronto, Mercedes. Ay, que así sea, Eva, muchas gracias, de verdad, para mí hablar contigo siempre es una riqueza espiritual y quedo súper feliz con tu energía y, y acá te estoy esperando en Bogotá para irnos a almorzar feliz. <ríe> que así sea, muchas gracias, Mercedes. Mm -hmm. 